0: Oi gente, boa noite, sejam bem-vindos à a de vocês Em Jeremias 17 Tá bom? Vocês abrirem aqui? aqui? No versículo 5 Que diz assim Assim diz o Senhor Maldito os homens Que confiam no homem Faz da carne mortal o seu braço E aparta o seu coração do Senhor Porque será como o abusto Solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, escondri o coração e provo os pensamentos E isso para dar a cada um segundo o seu proceder Segundo o fruto das suas ações Até aqui, feche os teus olhos Começa a pedir para o Senhor falar com você Pede para Ele, abre teu entendimento dessa palavra Pergunta para Ele o que Ele tem para você nessa noite Em no nome de Jesus Espírito Santo de Deus, nós estamos, Senhor, aqui na Tua presença, meu Pai. E eu te convido, Senhor, para que o Senhor venha, Pai, nos ministrar, Pai. Que seja o Senhor, Pai, falando em tudo. Que o Senhor ponha, Senhor, as Tuas palavras, Senhor, na minha boca. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa, Pai, ter liberdade, Pai, toda a resistência humana, espiritual, demoníaca, Senhor, que você possa cair terra agora, em nome de Jesus, Vem, Senhor, e que o Senhor tenha liberdade, Pai. Vem, Pai, e fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Para que tudo, Senhor, o Senhor, seja honrado, glorificado, exaltado, Senhor, neste lugar, Pai. Que a tua palavra, Pai, venha nos entrar, transformar, o Senhor, em no... Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco em submissão, Senhor, a minha carne, a minha alma, Pai, aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, aquilo, Senhor, que eu tenho como entendimento, Pai. Para que o Senhor tenha liberdade, Pai. Em submissão ao Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Vem, Senhor, e fala através da minha vida, Pai. Põe as tuas palavras, Senhor. Para que fique claro, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, pode se assentar. Aplausos bom, vamos lá. Hoje o Senhor, ele quer falar sobre o nosso coração. Por que o nosso coração? Porque o nosso coração, ele germina tudo aquilo que entra nele. Tudo que entra no nosso coração, ele dá um fruto. Seja daquilo que é bom ou seja daquilo que é ruim. Então, ao começar, ele começa dizendo assim. Jeremias escreve, né? Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Primeira coisa, o nosso coração, ele precisa estar nas mãos do Senhor. Esse é o primeiro ponto de tudo. O nosso coração, ele precisa estar nas mãos do Senhor, ele precisa estar guardado no Senhor. O Senhor precisa ter a chave do nosso coração, ele precisa... Ter o acesso direto ao nosso coração. E apenas ele. Porque todas as vezes que a gente dá o nosso coração para alguém, ele volta quebrado, ele volta machucado, ele volta, ele volta ferido. Porque homem nenhum, ele pode fazer aquilo que o Senhor faz. Homem nenhum, ele pode limpar o nosso coração. Ele pode transformar o nosso coração. Ele pode guardar o nosso coração. Hoje a gente ministrou as crianças sobre o tesouro. Buscando o tesouro do céu. Deus falou uma coisa para a Vitória e o que Deus falou para mim foi totalmente outra. Ele falou que o tesouro dele é a presença dele. O que a Vitória ministrou foi outra coisa, gente. Ela estava falando de outra passagem, mas o que o Senhor falou para mim quando ela falou disso foi o nosso tesouro é a presença de Deus, porque ela está dentro de nós. Tudo que é relacionado a sentimento, tudo que é relacionado a pensamento ou essas coisas, a gente sempre volta para aquilo que é o nosso coração. E todas as vezes que a gente lê, lê na palavra, a maioria das vezes que a gente vê coração, ele está falando dos nossos sentimentos. Então, os nossos sentimentos, eles precisam estar guardados no Senhor. O Senhor precisa governar, o Senhor precisa nos ensinar. Porque se a gente não ter isso, não tem como a gente viver aquilo que ele tem para as nossas vidas. Porque vira e mexe o foco dos nossos olhos, o foco daquilo que é... É, que a gente precisa viver, que a gente precisa cumprir, que o Senhor ele já declarou para nós, a gente volta para qualquer outra coisa. E o Senhor ele não tem é, uma vida voada, uma vida inconstante para nós, mas Ele tem uma vida de integridade, uma vida que é um caminho, é um só. Se for para pegar e para viver inconstante, não tem como, ou você só sobe, ou você só desce. Ou você pega e desce para mergulhar nas águas do Espírito, ou você sobe para voar nas asas do Espírito. Mas não tem como você ficar uma hora só de Deus, horas não. Hoje eu estou bem com Deus, hoje eu não estou bem com Deus. Os nossos sentimentos, eles não podem definir aquilo que são os nossos, o nosso relacionamento com Deus. Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente acha, não define aquilo que a gente tem com o Senhor. Não pode definir. Porque a gente tem o costume de que aquilo que eu sinto é importante. É importante, mas se aquilo que você sente te rouba da presença do Senhor, então não é importante. Porque o importante é você viver da maneira que o Senhor tem, certo? Não é dessa maneira? O importante é viver os planos que o Senhor tem para nós. Porque a palavra de Deus diz em Jeremias 29: pois eu vencei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ele sabe aquilo que ele pensa sobre nós. E os pensamentos são de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Mas o fim que a gente deseja tem que estar pautado na palavra. Porque se não estiver pautado na palavra, ele não vai dar o fim que a gente deseja. Uma vez, o Fabinho, ele era menor. E aí, eu não lembro direito a situação, mas eu lembro que ele veio contando para minha mãe. E a minha, ele pegou e falou assim, mãe, o senhor falou comigo. E aí minha mãe perguntou o que era. E ele falou, o Senhor falou, acharás o desejo do teu coração. Aí ele já ficou, nossa, Deus vai me dar o desejo do meu coração. E eu fiquei, qual é o desejo do meu coração? Porque o Fábio tem um desejo do coração dele, qual é o meu? E aí, Senhor, qual é o meu? Um, depois de um tempo eu descobri o que que era, que ele contou. E eu fiquei, Senhor, e por duas vezes veio a mesma coisa, e situações diferentes de pessoas pegando e contando, o Fábio compartilhando, ou a minha mãe compartilhando exatamente essa situação. esse mesmo testemunho. E eu fiquei pensando, Senhor, qual é o desejo do meu coração? E eu estava sendo ensinada sobre Davi. Que Davi, ele tinha o um coração, segundo o coração de Deus, certo? E que, ele, que Deus achou nele um coração, segundo ele, porque ele faria toda a vontade do Senhor. E aí eu peguei e falei, Senhor, o desejo do meu coração é poder viver contigo o resto da minha vida. Porque tá lá em Salmos 27, que é exatamente isso que Davi fala para Deus. E era exatamente o capítulo que Jesus estava falando comigo. E eu não entendia. Eu te contei para você, não foi? Para você e acho que para Andrei também. E aí eu peguei e eu não entendia. E quando ele o pegou e ele perguntou de novo, eu falei, o meu desejo é viver com o Senhor até o dia que o Senhor voltar. Então, o nosso coração ele precisa ser guiado na vontade do Espírito Santo. Porque se ele não for guiado na vontade do Espírito Santo, ele vai te levar para onde? Porque a gente tem, tem uma frase muito famosa, é ai segue o teu coração. Aí você vai seguir o teu coração e você vai se machucar mais do que era necessário. Você vai seguir seu coração e ao invés de você ter cura, você vai criar ilusão, expectativa em coisas que não é para ter essa expectativa, essa ilusão. A gente está aqui para viver a verdade. Nós estamos aqui para ver as coisas como elas são. E às vezes, as coisas como elas são não é agradável. A gente vai fazer o quê? Vai chorar? Vai gritar? Vai espernear? Não tem o que fazer. Você vai pegar, e vai dobrar o seu joelho e vai orar. Essa é, é um caminho para tudo nas nossas vidas. Ai, mas tá difícil. Ora. Ai, mas tá fácil. Ora. Melhor ter certeza. Tá fácil, eu já sei o que fazer. Você sabe? Ora e depois você faz. Porque se você tem certeza, é o que Deus já tinha direcionado. Entende? Mas nós precisamos ter esse hábito. Tudo eu vou voltar e vou falar com o meu pai. Tudo eu vou voltar e ele vai me ensinar. Qual é o desejo do teu coração? O que você tem desejado diante daquilo que você tem vivido? Qual é o desejo do teu coração? O que você tem olhado? Qual, o que é a coisa que você fica, eu preciso disso. Eu necessito disso. Porque o que você mais tem no seu pensamento é aquilo que você tem como foco e objetivo da sua vida. Aí é que tá onde a pastora ministrou a gente sobre idolatria. Se você pensa tudo, toda hora, na mesma coisa, ou na mesma pessoa, na mesma situação, ou seja lá o que for, é idolatria. Mas o que eu estou falando é, o que você tem ansiado? O que você tem desejado para a tua vida? Quais são os planos que você tem? Porque o teu coração, ele te manda a fazer uma coisa, mas o que o Senhor, ele tem mandado você fazer? E a gente tem o costume de olhar para as pessoas e ver se elas estão gostando, se elas deixam de gostar, se elas acham ou não porque é o natural do ser humano, mas a aprovação dos outros não é nada, ela não tem que ser nada a comparar da aprovação de Deus nas nossas vidas. Esse negócio de pegar e falar será, não, mas será que eu estou fazendo certo? Fulano, o que que você acha que eu estou fazendo certo? Chega em Deus, fala Senhor, eu estou fazendo certo. E aí Deus, como é que tá? Tá certo aqui dentro? O que eu estou sentindo está certo? Essa paz realmente vem do Senhor? Ou só eu que não estou me atentando àquilo que o Senhor está falando? Essa aflição aqui, Senhor, é para fazer o que com ela? É para eu orar por alguém? Isso é meu? O que, que é isso? Senhor, o que é que tem aqui? Porque nós, como os cristãos, nós precisamos saber aquilo que tem passado dentro de nós. Nós não podemos pegar e viver, ai, eu não sei o que é. Estou confusa. Porque assim, eu tô falando isso porque eu já tive essa fase de pegar e olhar e falar, eu não sei, sei de mais nada. Não sei o que está acontecendo, não sei o que está aqui dentro. De pegar e falar, quer saber? Que se dane tudo também e vai ficar desse jeito. Só que desse jeito você vai para onde? Aí fica nessa oscilação, é nisso que a gente fica. Horas eu sou de Deus, horas eu não sou, horas eu vou fazer a vontade de Deus, aí depois eu não vou mais. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Nós precisamos estar atentos com aquilo que tem passado dentro de nós. Nós precisamos olhar, observar, filtrar, para que retenhamos somente aquilo que é bom. Somente aquilo que vai agradar o Espírito Santo. Nós já sabemos aquilo que é certo e o que é errado. Isso é o óbvio. Só que o que a gente faz nas nossas vidas é escolha. O que a gente deseja é escolha. É algo que a gente quer. E a gente precisa olhar para as coisas da maneira que o Senhor ele tem para as nossas vidas. Como a gente faz isso? Senhor, qual é a maneira que o Senhor está olhando para mim? Como o Senhor está olhando para essa situação? E Ele te mostra. Não pensa você que Ele fica só olhando. Ele mostra. Mas você precisa ter sensibilidade ao Espírito Santo e deixar Ele trabalhar. Porque se você não deixar Ele trabalhar, vai adiantar do que você pedir? Aí você pega e fala assim, Senhor, me mostra da sua forma. Aí ele começa a te mostrar e você fala, mas eu não acho dessa forma, porque eu estou me sentindo desse jeito. Não é, as coisas não funcionam desse jeito. O Senhor, ele conhece cada detalhe do teu coração. O Senhor, ele conhece cada coisa que já passou, cada coisa que você sentiu, de coisas que você nem lembra. Só que do que adianta ele saber e ele tentar corrigir, se você... Não deixar ele corrigir, não deixar ele limpar, não deixar ele transformar. Às vezes a gente para e pensa assim, mas eu vejo aquilo que tem no coração ali. Mas eu vejo como fala, mas eu vejo. Tá, e o seu? Como é que tá a tua vida? Como é que tá o teu interior? Porque quando a gente faz isso, a gente não tá focando naquilo que é a palavra de Deus. Da maneira correta, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz pra gente não julgar. Aquilo que tem na... Inte... É, a palavra de Deus diz pra gente não julgar. Quando a gente pega e a gente olha, ah, mas fulano tem sentido isso. ai mas eu vejo, a gente tá julgando. Porque a gente não tá mais focando naquilo que tem dentro da gente. A gente tá pegando e olhando pro irmãozinho da maneira errada. Só que aí Deus, ele vira e ele te mostra um monte de coisa. E todas essas coisas, ele volta pra você. Tudo que você vive deus ele volta para você. O Senhor te mostrou uma pessoa para interceder. A pessoa, ela já passou por a situação que você já, em que você tá intercedendo. Ou a pessoa ela ainda ela tá passando e mais para frente você vai passar por essa situação. E aí, se você não prestar atenção, você pode até pegar e ter os mesmos erros daquela pessoa. Teve uma, um pouquinho mais para trás, uns aninhos atrás, acho que foi uns dois anos atrás. Que Deus me pegou, me colocou na intercessão, me ensinou lá, colocou um monte de gente para interceder. Todas as pessoas, a maior parte das pessoas que eu fui interceder, tudo aquilo que elas estavam vivendo, eu já tinha vivido. E aí, quando eu fui interceder, todo o sentimento que a pessoa estava sentindo, eu comecei a sentir. E aí, foi a época que eu fiquei confusa, que eu não sabia aquilo que eu sentia, aquilo que eu deixava de sentir, o que era meu, o que não era. Tudo doía, você olhava e falava assim, meu Deus do céu, parece que tem alguém apertando o meu coração. Parece que alguém tá querendo apertar e arrancar ele fora daqui. E como é que faz? É o Senhor. A gente precisa da direção do Senhor. E se eu olhasse, o Senhor me mostrando o nome da pessoa, com a situação que a pessoa tava vivendo, com tudo certinho eu olhasse e pegasse assim, é, fazer o quê? A pessoa tem que se virar, é, minha parte eu estou fazendo. Deus, ele ia pegar e transformar o coração da pessoa que ele mandou interceder? Se eu não fiz direito, se eu não fiz da forma que ele mandou, não ia. E eu olhando dessa forma, eu estava julgando aquilo que estava dentro da pessoa, porque eu conhecia, porque o Senhor me mostrou, ele me mostrou só que o nosso papel é dobrar o nosso joelho e orar pela pessoa é interceder sabe quando a palavra diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis eita, quase que não sai. sabe quando ele fala isso? ele está ensinando pra gente como a gente tem que pegar e interceder pelos nossos irmãos se ele pegou e permitiu sentir a dor do irmão mano, se for preciso, chora Chora até passar e pede pro Senhor curar, e curar a pessoa, e curar o teu interior, e pedir para ele tirar a dor da pessoa, até você ver que tá tudo bem. Porque quando você faz isso, você tá obedecendo a palavra, que você tá orando um pelo outro, você tá cuidando do teu irmão. Então, voltando pro coração, o teu coração, ele é terra boa. Lembra quando a pastora ministrou que o nosso coração é terra boa? O nosso coração ele é terra boa. Tudo que entra aqui dentro, frutifica. Só que a nossa terra boa, ela tem que entrar sementes certas. Qual é a semente certa? A semente do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito Santo? Qual o fruto do Espírito Santo? Paz, amor, alegria, benignidade, bondade, paciência. O que mais? Amor, paz. Tudo isso precisa estar dentro do nosso coração o nosso coração, ele precisa ser respaldado disso, e a cada dia, esse fruto precisa ser aperfeiçoado, esse fruto, ele precisa ser cuidado, ele precisa, sabe quando uma árvorezinha ela vai nascendo, e ela vai gerando os galinhos dela, para poder gerar a folhinha, para poder gerar o fruto, a florzinha, depois o fruto. É exatamente isso que as nossas vidas precisam ser. A nossa vida precisa ser uma árvore que ela cresce tendo bons frutos. Tendo frutos que vão agradar o Espírito Santo. E nesse, dentro desse fruto tem o Espírito Santo. Tem o fruto do Espírito Santo. Porque precisa ter no nosso interior frutificado e aperfeiçoado a cada dia, a presença de Deus, o, aquilo que ele deixou pra gente, a palavra de Deus ela diz assim para nós termos o sentimento que, a, que, que habitou em Cristo Jesus, tá lá em Filipenses, se eu não me engano tá lá, não tá pra gente ter exatamente, qual é o sentimento que tinha em Jesus primeira coisa, Jesus ele tinha, ele era manso ele era misericordioso. Como ele olhava para as pessoas com misericórdia, como ele olhava com compaixão. Nós precisamos ter o sentimento que habitou em Cristo Jesus, como ele olhava para as pessoas, como ele olha para gente. Não é com misericórdia, porque pô, a gente faz um monte de merda. Pensa em pessoa que faz merda, é a gente. A gente, às vezes, ah, não sei o que, pega. tio, pode de olhar assim. <risos> Oxe. a gente nem pensa direito. Aí já tá pegando em fazer. Aí você vê, Vixe, falei que não era para falar. Iixe, pensei que não era para pensar. Vixe, quando foi já foi. E aí o que, que a gente faz? Senhor, me perdoa. Já matei, já bati. Senhor, me perdoa. Eu tenho certeza. Fusquei. O hábito. Foi mal gente. É o hábito. É, é, Jesus, ele olhava para as pessoas de forma carinhosa. <risos> ele olhava para gente de uma maneira única. Ele olha para gente de uma maneira única. Então, assim, quando ele pega e ele fala, quando ele parou para falar com aquela mulher do poço, ele olhou e marcou o um encontro com ela. E o Senhor, ele tem marcado um encontro com a gente. O coração de, de Jesus, ele era limpo. Por mais que tinha umas pessoas assim, que dava vontade dele. Ele podia xingar a gente, ele não xingava, ele xingava com respeito, brincadeira, <risos> ele não xingava não. Então assim, quando a gente pegava, quando a gente via de Jesus, ele falava de uma maneira assim, cuidadosa com a pessoa, sabendo aquilo que ela estava vivendo e tratando aquilo que tinha dentro dela. E a gente precisa ser assim, a palavra de Deus também diz, exortai-vos uns aos outros em amor. Era isso que Jesus fazia. É em amor. Eu posso ver que a Vitória está errando. E eu vou chegar nela e falar: Vitória, você está errando assim, assim, assim. A palavra diz assim, assim, assim. Ai, mas foi mais de uma vez. Pô, você exortou? Parabéns, você fez seu papel. Agora a hora. É Deus que convence. É Jesus que convence. O Espírito Santo de Deus que convence. Ele convence. Ele vai fazer a obra. Porque a obra é dele. Voltando para o nosso coração. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra no teu interior, no teu coração. E às vezes ele está querendo pegar... Vamos supor, está cheio de terra aqui. E o Espírito Santo ele representa a água. E aí ele está querendo jogar a água assim e tirar toda a imundícia, toda a craca, toda a tristeza, toda a mágoa, toda a raiva, toda a angústia, toda a falta de liberação de perdão. E aí... Você vai deixar ele derramar da presença dele para que você seja cheio dele? Ou você prefere ficar com as coisas que já estão abrigadas? Ou você prefere ficar com a dor? Ou você prefere ficar com a angústia? Como é que vai ficar? Porque quem decide é você. Você decide até onde o Espírito Santo vai. Porque muitas vezes nós atrasamos aquilo que é a obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Por teimosia, por não obedecer por fazer do nosso jeito, por ignorar a voz do Espírito Santo de Deus, por deixar a nossa, a nossa carne governar, e aí, como é que fica? Depois a gente não pode pegar e ficar revoltado com o Espírito Santo de Deus, a gente não pode pegar e falar assim, mas o Senhor não falou, o Senhor não fez, o Senhor não está cuidando, e aí mano, se você não obedece aquilo que ele está falando, como é que ele vai fazer? Ele tenta, ele tenta de diversas maneiras entrar dentro do teu interior. Mas se você resiste, se você endurece o teu coração, e aí? Como é que ele entra? Porque ele é educado, ele bate. Se você abrir, ele entra. Ele entra, mas ele não entra só para ficar ali. Ele entra, ele faz a transformação no teu interior. Ele entra para pegar e fazer a diferença dentro de você. Porque a gente não vive falando, Senhor, que quando eu chegar eu posso fazer a diferença, eu posso mudar o ambiente, eu posso ser o agente transformador, que o Senhor possa vir comigo. Não é assim que vocês oram? Vocês oram assim? Vocês oram? Eu não sei, eu oro desse jeito, estou falando de mim. Vocês oram desse jeito? Que eu possa, Senhor, fazer a diferença, que o Senhor resplandeça através da minha vida, que seja o Senhor aparecendo, que seja o Senhor falando, não é desse jeito que vocês fazem? Ou eu tô doida, sou a única que faz desse jeito? Então, é dessa forma. Então, ele não vai entrar no teu coração e falar assim, nossa, <coughs> que mancha, né? Eu vou deixar aqui. Ele não vai passar despercebido. Pô, pode ter certeza. Pensa num, num cara, o Espírito Santo, ele é igual mãe. Ele, olha, o tudinho que tem dentro do teu interior... Isso dentro, vamos colocar aqui na casa, sua mãe pega e fala assim, você tem que limpar, arruma a casa, ela vai olhar tudo aquilo que ela mandou você limpar, ainda mais o que ela não mandou você limpar, para ver se está organizado, o Espírito Santo de Deus, ele faz isso dentro do nosso coração, tudo aquilo que ele mandou a gente lhe tirar, tira a idolatria, tira a tristeza, tira a mágoa, libera perdão, e isso, e aquilo, se limpa, se purifica, se arrepende, tudo isso é o que ele ordena na palavra dele, e tem coisas que a gente não sabe que tem dentro do nosso interior, e que ele vem e ele nos mostra, aos poucos ele vai nos mostrando, aí a gente fala assim, nossa, tinha isso, e ele vai mostrando para que a gente possa tomar uma atitude, para que a gente tenha um posicionamento, porque ele não está aqui para poder pegar e sentar e a observar, você viver da maneira que você deseja. Ele está aqui para fazer você viver aquilo que é o melhor da Terra, para você viver aquilo que é o melhor dele para tua vida, porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então ele vai te alinhar para que você entra dentro da vontade dele. Ele vai te alinhar para que você possa ter acesso e privilégio que muitas pessoas não vão ter porque não pagam um preço de se, de buscar, de pegar e de de renunciar é disso que o Espírito Santo de Deus está falando quando ele fala de coração para você ter acesso a coisas que as pessoas não têm de privilégios tem gente que tem a vontade de sentir a presença do Senhor e que não consegue sentir a presença do Senhor e nós temos esse privilégio eu não tinha me atentado a isso até ouvir um testemunho de uma pessoa pegar e falar assim, eu senti a presença de Deus pela primeira vez tal dia mas a pessoa conhecia Deus há anos, e eu fiquei chocada, porque a pessoa conhecia Deus, falava com Deus todos os dias, como assim não sentia a presença de Deus? Quando eu peguei, eu vi, eu corri para minha mãe e falei, mãe, fulano sentiu a presença de Deus pela primeira vez, glória a Deus. Eu falei, mãe, mas como é que pode, mãe? E minha mãe falou assim, porque sentir a presença de Deus é privilégio. É privilégio, é privilégio você falar em línguas. Tem gente que não consegue desenvolver o dom do Espírito Santo. Olha tantas coisas que tem dentro de nós, que são boas, e que nós precisamos desenvolver elas. Sabe, quebrar aquilo que são os paradigmas, ah, quebrar os, aquilo que é paradigmas. Ah, obrigada, não sei se eu falei certo, mas eu repeti. A gente precisa quebrar as barreiras que tem dentro do nosso interior. A gente precisa quebrar os muros que a gente criou, como se Deus ele fosse inacessível. Como se a presença de Deus fosse se limitar da maneira que está, porque a gente conhece dessa forma. Não é assim, cara. O Senhor, Ele é o dono de toda a ciência, de todo o poder, de tudo. O Senhor, Ele não cabe dentro de três céus. Como a gente vai pegar e vai limitar? Ele para ele fazer aquilo que é a nossa vontade Como a gente vai limitar ele Colocar ele dentro de uma caixa E faz, Senhor, dessa maneira Porque é dessa maneira que eu conheço Faz, Senhor, dessa maneira Porque é dessa maneira que eu quero É dessa maneira, Senhor, que eu desejo milagre Porque aí sim eu vou saber que o Senhor é Deus Misericórdia como é que a gente faz um negócio desse com Deus, limitando aquilo que é o poder do Senhor nas nossas vidas? Mano, ele falou, haja, ah, luz, ouve. Ele falou, haja, ah, e aconteceu. Como a gente vai limitar um Deus que fala e acontece para fazer as coisas da maneira que a gente quer? Senhor, se o Senhor limpar o meu coração dessa forma, aí sim eu vou pegar e vou me entregar para o Senhor de verdade. Pô, você colocando Deus à prova, tá barganhando com o Espírito Santo de Deus? isso? Ele faz a obra, ele dá a direção e nós obedecemos, não é ele que se submete a nós, mas é nós que nos submetemos ao Espírito Santo, é o Senhor que manda, é o Senhor que governa, é o Senhor que reina, é o Senhor que e não tem outra explicação tudo nas nossas vidas precisam ser voltadas para o Espírito Santo eu não sei se eu cheguei e contei uma vez mas tava, a gente estava, eu e Vitória na casa de uma moça a gente estava esperando a filha dela chegar porque a gente ia sair com a filha dela e a gente conversando com ela batendo mal papo e tal, não sei o quê. e aí a filha dela chegou vamos brincar de uma brincadeira? ei, qual? o que te lembra? aí você fala é, uma guitarra me lembra o meu pai, você entendeu? E aí vai indo, e a gente foi, nossa, e mesa me lembra minha mãe quando faz doce, e não sei o que, e tudo que a gente falava voltava para Deus, então a gente pegava assim, mãe me lembra amor, e amor me lembra tudo que Jesus fez, tudo voltava para Deus, tudo que a gente falava voltava para o Espírito Santo. E a gente parou no final da brincadeira e falou: vocês perceberam que tudo que a gente falou, tudo voltou para o Senhor? Tudo a gente falou e falou Deus no final, a frase acabou com Deus. Vocês perceberam, vocês perceberam isso? É assim que tem que ser a nossa vida. Tudo nas nossas vidas precisa ser voltado para o Senhor. Eu orei, Ele me deu uma direção. Eu vou voltar pra, e vou fazer aquilo que Ele mandou, e depois eu vou voltar para agradecer o Senhor. É assim que tem que ser as nossas vidas. É dessa maneira. É cumprindo a vontade do Senhor todos os dias. A gente não pode pegar e se limitar. Aquilo que a pessoa está falando. Porque é uma pessoa. Pô, mas eu me importo. Pô, mas eu amo. Glória a Deus. Continua amando. Mas se isso está rompendo você. De crescer. De pegar e ter a mais na sua vida com o Senhor. Então ignora por um momento, porque se você não está sabendo filtrar, isso está pegando e está sendo maior do que o teu relacionamento com e a tua entrega com o Senhor. Então pausa e foca naquilo que o Senhor ele tem para a tua vida. Foca naquilo que o Senhor ele deseja para você. O Senhor ele tem coisas grandes para nós. A nossa esperança tem que ser o Senhor. Pensa, onde tudo está caindo, onde o mundo está estranho, onde a gente se sente desconfortável, onde a nossa alma está aflita. Nós precisamos olhar e falar, minha esperança é o Senhor. Por que o Senhor? Porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou no terceiro dia. Vocês estão entendendo? Nós precisamos disso. Nós precisamos estar ligados assim... No 320, que eu sei que não existe aqui, mas eu tenho mania de falar assim, a gente precisa estar ligado com o Senhor de tal maneira, mas de tal maneira que nada e ninguém, sentimento, olhar ou seja lá o que for, impeça a gente de desligar do Senhor, a gente estava falando lá em cima sobre esfriamento espiritual, Pô, o que leva uma pessoa a esfriamento espiritual? Ah, hoje eu não vou orar. Ah, hoje eu acho que eu não vou ler a Bíblia. Ah, hoje, não sei, eu acho que eu vou passar o meu tempo hoje fazendo nada. Eu vou aqui ler ou qualquer outra coisa. Eu vou, ou, vou ver um filme, vou ver qualquer tipo de vídeo, mas eu não vou parar para ouvir uma ministração daquilo que o Senhor tem pra mim. Eu não vou parar para abrir a, e para ver o que o Senhor tem pra mim. É assim que começa. E é você não pegar e falar assim, Senhor, agora eu vou orar, eu não tenho nada para te falar, mas coloca as tuas palavras na minha boca. E eu fico assim, imaginando, como assim não tem nada para falar para o Senhor, não tenho o que agradecer? Não tem como pegar e falar, Senhor, obrigada porque eu estou respirando, obrigada Senhor, mas eu não acho que é o motivo, pô, é um milagre alguém estar respirando. Tem gente que nasce sem vida porque não tem oxigênio, porque não consegue, não tem força para respirar. E Deus ele te deu esse privilégio. Tem gente que tem que respirar à base de aparelho, porque o pulmão não aguenta. E nós temos o privilégio de simplesmente acordar respirando. E aí, como a gente não dá valor àquilo que o Senhor nos entregou como um privilégio? Para a gente desfrutar, Ele deu a vida para a gente desfrutar dessa vida. Qual é o nome dessa igreja? Desfrutar do amor de Deus. O Senhor está nos ensinando a desfrutar daquilo que é o amor dEle. O Senhor está nos ensinando a desfrutar da nossa família em unidade. O Senhor está nos ensinando a desfrutar de estar tá na presença dEle. A desfrutar da palavra dEle. A desfrutar do nosso momento com Ele. E o que, que a gente está fazendo? A gente está desfrutando? Ou a gente está falando, ah, tem que fazer, por isso eu estou fazendo, tem que vir, por isso eu estou vindo? Qual é, mano? Está onde? Está em que mundo que você está vivendo? Que Deus é esse que você tem se relacionado? Qual é a forma que você tem visto as coisas? Daquilo que é do Senhor. Porque as coisas do Senhor, ela tem que ser leve. O que isso tem a ver com o coração, Sara? A maneira como você sente as coisas é a maneira que você leva a tua vida. Se você tá sentindo tudo de uma forma pesada, então você vai levar isso pra tua vida. Tudo é pesado, tudo tá ruim, tudo não vai dar certo, tudo vai ser dessa mesma forma, vai permanecer desse jeito. Não é assim que o Senhor Ele nos chamou para viver as nossas vidas. Ele chamou a gente para viver aquilo que é o natural, o sobrenatural, aquilo que ninguém vai ver, aquilo que ninguém pensou, aquilo que ninguém ouviu. E aquilo que jamais desceu no coração dos homens, é isso que Ele quer que a gente viva. Aí eu pergunto para você, como é que está o teu coração? Ele está limpo na presença do Senhor, para que ele possa colocar os sonhos, os projetos e aquilo que ele tem para a tua vida? Para ele colocar a direção dele dentro de você, para você simplesmente ir lá e seguir? Ou você vai voltar e vai ficar questionando porque você não acha que ele pode descer dessa maneira? Ou você vai colocar em pensilho na hora de você ter se relacionando com Deus? Porque você acha que você não vai passar disso nunca, vai ficar nesse nível para sempre? E aí, é você, cara, é você que atrasa ou é você que desenvolve? É você que faz isso, é você que escolhe isso. Muitas coisas que a gente não viveu nas nossas vidas, foi porque a gente pegou e cortou o Espírito Santo. Muitas coisas que a gente não viveu nas nossas vidas, foi porque nós atrasamos os processos do Senhor. Cara, Deus quando ele promete algo, ele já tá vendo é lá na frente você vivendo aquilo que ele prometeu. Quando ele fala de milagre, ele já tá vendo você vivendo o um milagre. Ele não tá vendo agora, ele tá vendo você já vivendo. Ele tá vendo você já fazendo, ele tá vendo isso. Só que muitas vezes a gente fica assim, pô... Mas eu não acho, porque eu não sou capaz. Mas eu não acho, porque essa situação está desse jeito. Mas eu não acho, porque eu não quero fazer dessa maneira que ele está falando. E às vezes a gente não pega e fala com palavras, mas com atitudes, que é o pior. Que é pior. A gente pode muitas vezes pegar e falar, não, Senhor, mas não é dessa forma. E o nosso coração está contrário daquilo que é a vontade do Espírito Santo. E aí? Como é que faz? O, uma atitude... Ela é bem mais pesada do que uma palavra. Porque quando você fez, já fez. Não tem como voltar atrás. Quando a pessoa ela fala que te ama, se ela não demonstra o amor dela, então, o que amor é esse? Só fala? E aí? Que amor? Não é desse jeito. Uma coisa que minha mãe sempre me ensinou. Sara, amor é atitude. Não adianta você falar que me ama se você não me obedecer. É a mesma coisa com o Senhor. Não adianta a gente falar, Senhor, eu te amo se a gente não obedecer. Não adianta. Não adianta pegar e falar, Senhor, eu morreria pro Senhor, mas eu não consigo obedecer Uma direção. E aí? amando mesmo? Não tem sentido. Que amor é esse? Não tem como. Não tem como você falar algo e viver de outra forma. Você... O jeito que você está vivendo é a maneira que você acha, é a maneira que você tem sentido. Não adianta você pegar e falar assim, mano, eu não vou, deixa eu ver um exemplo aqui, Jesus, dá um. Eu não vou pegar e... Não queria esse exemplo não, outro. Não adianta você pegar e falar assim, Senhor... É o seguinte, eu sei, tem uns programas aí que é de fofoca, eu sei, eu vou só ver só esse programa, vai chegar que todos os dias você vai começar a ver, porque você fica alimentado por aquilo que está sendo falado, não adianta ser desse jeito, mas eu não fofoco, mas você está ouvindo, mas eu não fofoco, mas você gosta de estar em ambiente de contaminação, mas eu não fofoco, mas está lá, e aí, o que você tem alimentado? Porque o que tem dentro do teu coração é aquilo que mostra a tua verdade. Vocês estão entendendo? Aí ele fala assim, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes. Para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a folha fica verde no ano seguinte, na, no ano de sequidão, não se perturba e nem deixa dar fruto. Pô, sabe o que ele está falando? De pessoas que o coração está vidado no Senhor, no Espírito Santo. Sabe o que, que é isso? É, o tempo todo ele está regando, o tempo todo ele está se alimentando, o tempo todo ele está buscando, o tempo todo... Sabe o que significa isso? Que quando vem um momento que ele está muito triste, ele sabe que ele vai confiar. E as folhas dele não vão murchar, ele não vai esmorecer, ele não vai desistir. Ele não vai virar as costas para o Senhor, porque ele sabe quem é o Senhor. Ele não vai fazer isso. Muito pelo contrário, ele vai permanecer. E aquilo que é ruim, ele declara, o Senhor é a minha esperança. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor... É o Deus forte, o Senhor vai me levantar, o Senhor tem misericórdia de mim, o Senhor vai à minha frente, o Senhor vai me guardar. Vocês estão entendendo? É dessa maneira que a gente tem que viver, sabe como me disso? Confiança, dependência no Senhor. O nosso coração, ele precisa estar guardado. E aí ele fala assim, o coração, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desespera, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá, aí ele fala assim, eu o senhor esquadrinho o coração, e provo os pensamentos, e isso para dar um, um segundo seu proceder, segundo o fruto das suas ações, pô, ele ainda ele pergunta, quem o conhecerá, quem conhece o coração, e logo em seguida fala, o senhor esquadrinho o coração, o que é esquadrinhar, se não é andar de um lado para o outro conhecendo tudo que tem dentro, cara? Ele está falando, não confia na, no que tem dentro do teu interior. Não confia naquilo que são os seus sentimentos. O que, que é que você tem habitado? O que, que é que você está pensando, que está descendo no teu coração, que está gerando uma atitude? O que, que é? É isso que a gente tem que ver nas nossas vidas. Ele tá falando que ele esquadrinha e ele prova os pensamentos. Ele sabe aquilo que a gente está pensando. Quando ele fala que ele prova os pensamentos, ele mostra muitas vezes pra, pra gente aquilo que a gente pega e fala que a gente não tá fazendo. Não sei o que que é. Aí ele fala assim, ó, oh, essa situação tá vindo por causa desse pensamento. E aí, você vai fazer o que pra ele? Vai falar, não é? Fala Peraí, que é mentiroso? Deus mente agora? Vai afrontar ele? Vai brigar com ele porque ele te mostrou a verdade? Você vai ficar feliz, porque a palavra de Deus fala que, a, como é que fala que a verdade liberta. A verdade liberta. Você vai ficar triste porque Deus te mostrou e te provou aquilo que tem dentro do teu interior. Em vez de pegar e se humilhar na presença do Senhor, o Senhor está falando. Gente, desculpa. A gente tem mais culto de quarta e sexta do que de domingo. De quarta e sexta. Desde o dia que eu cheguei aqui, que eu voltei do curso, o Senhor tá falando de se humilhar. Os dias que eu pegava e saía mais cedo para vir para cá, é disso que tá se resumindo na, as palavras. O pastor ele traz qualquer outra coisa e tudo volta para se humilhar, tudo volta para se quebrantar em qualquer lugar. Não, na presença de Deus. Para qualquer pessoa, não para Deus. Qualquer pessoa vai olhar para você e vai entender aquilo que você está sentindo. É mentira. Porque as pessoas, elas não nem sabem aquilo que tem dentro de você. Elas não entendem porque não tá vivendo. Só entende quem viveu. O Senhor viveu tudo que o Senhor Todos os sentimentos que a gente sente que é ruim. E todos aqueles que são bons. Jesus já viveu naquela cruz, mano. Ele levou sobre ele tudo isso. Então ele sabe quando a gente está com dor. Ele sabe quando a gente está alegre. Ele sabe. Ele sente. O próprio Espírito Santo de Deus, ele sente aquilo que a gente sente. Porque ele entende, ele entende, ele não só entende, mas ele também te dá a solução de como você vai resolver isso. Por que que eu tô falando isso? Porque se a gente não entender aquilo que Deus ele tem falado para nós e não viver aquilo que ele tem declarado sobre as nossas vidas, então não adianta de nada. Não tá adiantando. Melhor a gente ficar em casa e viver a nossa vidinha, só a gente lá e tá tudo certo. Porque se não for para gerar transformação, então não adianta. Se não for para a gente entrar no culto e sair daqui transformado, curado, liberto, transformado pelo Espírito Santo. Porque não adianta a gente pegar e falar, tem essa situação que eu preciso ser curada. Vai haver outras, o resto das nossas vidas, porque nós somos homens pecadores. E o Senhor, Ele está aqui para pegar e trazer a cura. Ele está aqui para nos ensinar, a nos quebrantar, a pedir perdão, a se arrepender dos nossos pecados, a viver uma vida de santidade. Então não adianta a gente pegar e falar assim, o senhor já me curou disso, então tá tudo ok agora. Se tiver outra coisa pra curar, então você não vai deixar? E não é o curar e falar assim, sabe aquela maçã que vem com aquele machucadinho? Sabe? Vou só tirar isso daqui. Pô, o resto tá tudo contaminado. Fiquei sabendo esses dias, gente, fiquei chocada, nunca mais comi. <risos> nunca mais, quando eu vi, eu falei, deixa quieto, acho que não quero mais. Não adianta só tirar a aparência do machucado. Tem que ter cura genuína, mano. Tem que ter limpeza genuína. E o único que pode é lavar a nossa alma, que é literalmente uma lavagem, é o Espírito Santo. Ele é o único. Abre a Bíblia de vocês rapidinho. Provérbio 7. Quem manda nas nossas vidas é Jesus. Não tem como. Não tem como a gente pegar e fingir que... Tá tudo bem se não tá. 7 versículo 1. Acharam? Que diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata os dedos, escreva na tábua do teu coração. Pô, guarda aquilo que ele tem falado. Sabe que Sabe qual que é a diferença de ouvir, de escutar e de guardar? Primeiro, escutar vai entrar pelo um ouvido e vai sair pelo outro. Você não vai nem se lembrar. Ouvir, você ouviu, você recebeu. E você entendeu. Quando você guarda, você lembra daquilo que você precisa no momento exato. Você lembra da palavra de Deus no momento exato que você precisa. Pô, você tá angustiado, você tá triste, aí você vai pegar e falar assim, mas o Senhor falou assim, que o choro durará por uma noite e a alegria vem pela manhã, eu vou viver alegre, cara, mas o Senhor falou lá em Apocalipse, que ele enxugará dos meus olhos todo dor, todo pranto e eu vou viver em alegria, ele falou lá em Salmos, que andando e, colhe, e, e chorando, e eu vou voltar com alegria com os meus feixes, com uma colheita dos meus feixes alegre, pô, para fazer o versículo agora, foi, vocês estão entendendo? É guardar e você ter certeza disso, e você lembrar daquele negócio, essa palavra no momento certo, de você viver ela, de você pegar e entender ela, compreender e viver ela constantemente. Cara, a pastora vive pegando e ministrando e falando de Isaías. Gente, pensa no livro que marcou a pastora foi Isaías. Mano, ela tem a senha dela com um Isaías lá. Só pra vocês terem noção de tanto que Deus falou com ela. E eu tenho certeza que cada vez que ela escreve, ela lembra daquilo que Deus falou pra ela. Ela lembra do versículo, fica guardado dentro dela. Porque Deus falou com ela, porque gerou transformação. E quando ela precisa, ela declara em voz alta, porque a palavra de Deus, ela transforma. Porque está guardada no coração, porque está trancado dentro do interior. E quando é necessário, ou seja, todos os dias é usado. A palavra de Deus, ela precisa ser declarada todos os dias nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela precisa ver fruto no nosso interior todos os dias. Se não houver isso, do que adianta? Agora abrem aí, provérbios 3, versículo 5. Tudo isso, gente, falando do coração. Versículo 5. Peraí, volta no, primeiro, no versículo 1 um, rapidinho. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Agora vai pro 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não se apoie no teu próprio entendimento. Cara, guarda no coração aquilo que é a palavra de Deus. O mandamento é a palavra de Deus. Confia nele, confia na palavra que ele tem declarado e viva ela. Confia naquilo que o Senhor tem falado, mano. Não fica se apoiando naquilo que você entende, naquilo que você acha, naquilo que você pensa. Pô, a gente erra. A gente vai fazer o quê? A gente erra. É melhor a gente pegar e errar, reconhecer e não fazer mais, do que a gente pegar e viver nesse negócio e falar assim, não, mas eu sei, eu, eu confio. Não confia em você mesmo. A palavra de Deus, ela nos ensina pra gente não confiar na a gente não. Confia no Espírito Santo. Confia que Ele vai fazer, confia que Ele vai transformar, confia mas não confia, ele vai fazer na vida dos outros, mas primeiro foca em você, naquilo que você precisa, naquilo que ele precisa transformar dentro do interior, depois você vai para as outras pessoas, se ele, te, se ele te guiar, mas não perca a salvação, não perca aquilo que é o íntimo no secreto, por coisa besta, por achar que, não pô, o teu secreto é o mais importante, o quanto mais você busca, mais você é edificado, mais você tem intimidade, mais você conhece o Senhor, não tem essa, não tem como. Você pode chegar, sentar para uma pessoa, conversar com ela, contar todas as coisas maravilhosas que Deus Ele já fez pela tua vida. Se aquela pessoa ela não quiser, ela não vai ver Deus na sua vida. Se a pessoa ela não quiser, ela não vai entender a grandeza do Senhor. Mas você sabe quem é Deus para você. E pegue e busque conhecer mais ele. Sabe o seu coração? É a habitação, é a casa do Espírito Santo. Faz ele transformar, deixa ele transformar. Faz não, deixa ele transformar. Abre o coração pra ele pegar e entrar de verdade. Sabe quando a gente canta assim, eu abro o meu coração. Abre mesmo, cara, deixa ele entrar pra pegar e fazer a transformação. Chega de a gente pegar e falar assim, tô um pouquinho na decisão e depois puxar de volta. Tô, Senhor, eu deixo o Senhor fazer e depois pegar de volta e fazer aquilo que a gente quer. O que, que adianta? O que, que adianta pegar e falar assim, agora, Senhor, o Senhor pode fazer tudo o que o Senhor quiser. E depois a gente pegar e fazer a nossa vontade. Aí pegar e falar assim, ai, mas tá difícil. Ah, mas eu não confio, eu não consigo, eu não sei o quê. Pô, você tá... Você tá vivendo com quem? É com qualquer um ou é com Deus Todo-Poderoso? Às vezes eu fico... Eu me pego pensando nessas coisas. Com quem que eu tô vivendo? Porque não pensa vocês que a gente chega aqui Deus fala uma palavra e é tudo pra vocês. Não, pô se não fosse de Deus ele, ele teria que falar primeiro comigo para depois passar toda palavra que chega em cima do altar pode ter certeza que ele falou primeiro com quem está passando a mensagem ele está falando ele está falando do nosso coração o nosso coração ele é dele abre aí Salmo 119 versículo 2 ele está falando do nosso coração, é algo que é precioso para Ele. Ele fala para a gente guardar o nosso coração. Guarda o teu coração, porque deles procede fonte de vida. Que vida é essa, senão o próprio Espírito? O nosso coração, ele precisa estar guardado no Senhor. Sabe aquela coisa, a gente pegar... Abrir assim, tirar tudo que tá errado, pegar e entregar, e a gente nunca mais pega aquilo, é exatamente assim que a gente tem que fazer com o nosso coração, pegar e desapegar dele, deixar lá com Deus, deixar lá, porque a gente sabe que ele não vai nos machucar, a gente sabe que ele não vai nos ferir, quando foi que Deus ele pegou e feriu para pegar e deixar a gente morrer? Eu não sei que seja assim para pegar e nos ensinar, cara, mas para deixar à toa não. Para deixar a gente sofrer, morrer assim, não. Mas para nos ensinar, ele já fez. Para pegar e nos dar crescimento, ele já fez. Tem vezes que a gente aprende sendo machucado, que a gente não consegue entender. Que a gente é limitado, a gente não consegue entender. Mas o fato da gente ser limitado não significa que a gente não pode pegar e viver um destravar nas nossas vidas. Isso não significa que a gente não pode pegar e viver as maravilhas que o Senhor ele tem para nós. Não significa que a gente tem que viver sofrendo. Significa que é fase. Fases são fase, processos são processo. Termina um processo aqui, Deus vai começar outro processo na tua vida. Mas o processo, ele precisa ser cumprido. Se ele tá falando, primeiro processo das nossas vidas reconhecer Jesus como o único suficiente salvador aceitar ele, confessando ele nos nossos corações se batizando na presença dele crendo que ele é o Messias crendo que ele vai voltar aí ele vai começar a nos limpar, ele vai começar a nos ensinar, ele vai entrar num processo de conversão e a gente está se convertendo hoje, até hoje até hoje porque até hoje ele corrige a gente em algo até hoje, daí ele vai pegando, vai nos ensinando como falar, o que a gente pode falar, se a gente pode falar palavrão ou não, se a gente pode pegar e sentir dessa forma ou não. Acabou o primeiro processo, vamos para o próximo. Qual que é o próximo processo? Vamos conhecer um pouquinho mais da palavra no íntimo, vamos conhecer um pouquinho mais da palavra, daquilo que é o contexto, daquilo que você está entendendo. É assim que são os nossos processos. Só que tem gente que tá vivendo um processo há anos porque não quer deixar o Senhor finalizar. Eu não, quero. Eu não falo que não quer, é porque pega e fala assim, vou bater o pé, quero viver assim. Porque as atitudes moram, mostram desse jeito. Se as atitudes não mostrarem a fala, tanto faz. As atitudes, elas precisam ser de verdade. Mano, quando a pessoa, ela quer, ela, é, ela muda. Minha mãe, quando ela pegava e brigava com a gente, Pensa minha mãe, que minha mãe brigou anos a mesma coisa que eu e o Fábio e a Vitória. Anos, né, é não, Fábio? Tem coisa que ela briga com a gente até hoje. Mesma coisa, né? Não é, Vitória? Mesma coisa. O dia que a gente pegar e tomar vergonha na cara, <risos> minha mãe nunca mais vai reclamar da mesma coisa. Talvez ela arranje outras coisas, com certeza, né? <risos> Mas da mesma coisa nunca mais. É a verdade. A gente precisa pegar e tomar vergonha na cara. De olhar para o Senhor... Na maneira certa de olhar para ele, dele pegando e cuidando da gente. Dele pegando e nos ensinando. Salmo 119, versículo 2. Bem-aventurados os que guardam as prescrições e o buscam de todo o coração. As prescrições é a palavra de Deus. Versículo 11, do mesmo capítulo. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando você guarda, você pega e fala assim, pô... Eu sei que isso aqui vai ferir o meu Deus, eu não vou fazer. Eu sei que se eu pegar e responder o fulano, por mais que esteja errado, por mais que mereça, eu sei que eu vou ferir o Senhor, então eu não vou fazer. Eu sei que se eu pegar e olhar de uma forma que vai ferir o Senhor, seja com raiva, seja com flerte, seja com sei lá o que for, sabe? De a gente pegar e. De a gente sabendo que vai ferir o Senhor, então a gente não faz. Com ódio, sabe? Como pegar e olhar para a pessoa com desdém, como se não fosse nada. Isso também fere. E aí? Como a gente vai se portar diante da presença de Deus? Agora vai no versículo 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Você precisa ter o um entendimento daquilo que é a palavra do Senhor para você fazer aquilo que é o correto, para você não pegar e olhar e falar assim, tá, eu preciso guardar o meu coração. Tá, guardei. Senhor, como o Senhor quer que eu guarde o meu coração? É diferente. Me dá um entendimento daquilo que o Senhor tem falado. Me faz entender, me dá sabedoria, me dá discernimento, para que eu não pegue e erre contra o Senhor. Versículo 36 inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça, pô, ele tá, é bem claro, é aquilo que é bom, os testemunhos do Senhor, pessoas que pegam e estão vivendo com o Senhor que você ouve, você vivendo os testemunhos, você vivendo milagres, isso tudo vira testemunho, tudo aquilo que a gente vive, que livramento, milagre, tudo isso é testemunho, cura, libertação, transformação, tudo isso é testemunho nas nossas vidas, é nisso que a gente tem que ter focado, e não a cobiça, o que é a cobiça? O que foi que fez Eva pecar? A cobiça dos olhos, aquilo que era o desejo, que não precisava ter sentido, a gente não precisa viver dessa forma, mas viver da maneira que o Senhor Ele quer, bem-aventurado quem guarda a palavra do Senhor, a gente leu isso no versículo 2, dos preceitos, bem-aventurado, velhice aquele que guardar. A gente precisa entender, você não precisa pegar e guardar a palavra para pegar e falar assim, <coughs> eu conheço da palavra, não pô, você não precisa mostrar nada, você precisa viver essa palavra. Quanto você conhece, parabéns, isso significa que você buscou, o Senhor tem que reconhecer isso, só Ele, as pessoas são as pessoas. Se você vê que você recebeu um elogio de algo que você está vivendo com o Senhor e isso mexeu no teu interior, pô, volta para o secreto, isso é ego, isso é orgulho, não dá, não é desse jeito. Quantas vezes durante a minha vida eu peguei e ouvi pessoas, nossa, mas é linda a maneira que você fala com Deus. É, e a minha maneira de falar com Deus é linda, glória a Deus, porque Ele me ensinou. Não tem essa de, nossa, é linda a maneira que eu falo com Deus, peraí que eu vou orar mais perto dessa pessoa. Gente, não tem sentido. Se é pra pegar e orar por causa da pessoa, então é melhor eu ficar quieta. Tô orando com Deus, tô falando com ela. É eu e Deus. É assim que a gente tem que pensar nas nossas vidas, é eu e Deus. Aquilo que ele quiser incluir, ele vai incluir, mas o resto das nossas vidas é a gente e Deus. A gente tem a nossa família, graças a Deus. A gente tem que andar em comunhão, com certeza. Óbvio. É o mais claro possível. A gente tem que respeitar, com certeza. Andar junto, com certeza. Você está vivendo na mesma casa, vai cada um para um lado? Não. Ah, mas é eu e Deus, então eu vou ser egoísta. Não cumpre as suas responsabilidades daquilo que é o mundo físico, cumpre a tua responsabilidade da tua casa, mas não esquece do teu secreto, porque quando Jesus voltar, ele vai olhar para aquilo que você viveu, ele vai te julgar com aquilo que você fez, com aquilo que você sentiu, tanto que você buscou ele, é isso com que ele vai se importar, e ele vai olhar como você tratou as pessoas, como você olhou para as pessoas, como você sentiu com relação às pessoas, porque isso está dentro de você. Você reflete aquilo que tem dentro de você, você reflete aquilo que você se alimenta, do que você tem alimentado o teu interior, o que você tem deixado descer no teu coração. A palavra de Deus para pegar e frutificar, gerar fruto, para que as pessoas elas possam ver os frutos e desejar buscar a fonte, que é a fonte, não é a gente? A gente pode ensinar o caminhão, com esse Deus, assim, 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 contar tudo aquilo que a gente viveu com o Senhor, e a pessoa pegar e voltar para o Senhor, e se derramar a presença do Senhor, e buscar o Senhor, conhecer o Senhor. É isso que a gente pode fazer com o testemunho das nossas vidas, pessoas, elas desejarem viver a vida delas, inteira, a vida delas transformada por Deus. É isso que a gente pode fazer. E mais nada. A gente não pode pegar e vou tirar o sentimento que tem dentro da quétere e vou pôr em outro lugar porque esse sentimento está errado. Eu não posso fazer isso, eu não tenho esse poder. Mas quem tem esse poder, o Espírito Santo, ele pode eu estou identificando algo na vida dela, Senhor, eu identifiquei, Pai, que o Senhor possa mostrar, abre o um entendimento, Senhor, é o Senhor que convence, é o Senhor que mostra, é o Senhor que, con... eu tenho que interceder pela vida dela, eu tenho que clamar pela vida dela, para que o Espírito Santo trabalhe na vida dela, é assim que funciona, eu não posso arrancar, mas o Espírito Santo de Deus, ele arranca tudo que é mal, tudo aquilo que está errado, Ele quer arrancar de uma, de uma vez por todas, para que possa crescer dentro de nós aquilo que é bom. A gente não tem que ser joio, nós temos que ser trigo, que tem que ser mente, que tem fruto. Que as pessoas, elas olham e enxergam Jesus nas nossas vidas, porque os nossos frutos é Deus. É o quanto a gente tem se relacionado, o quanto a gente tem obedecido. Essa é a verdade, porque tudo nas nossas vidas tem que voltar para Deus nossa, mas tudo isso para falar do coração é, porque a gente ignora, muitas vezes a gente pega assim, ah, mas esse sentimento não é nada, ah, mas esse sem pensamento não tem nada, se você não reconhecer aquilo que tem dentro de você, como é que vai ficar, você precisa reconhecer, você precisa entender, eu rejeito esse pensamento, tira esse pensamento, eu rejeito esse, penchime, esse sentimento, Senhor, tira esse sentimento, se tá errado, você vai fazer o quê? Vai permanecer com o sentimento? Você tá com ódio da pessoa, você vai ficar com ódio da pessoa no coração? Se Jesus voltar, você fica, Que ódio não tem nada a ver com Deus, Deus é amor, vai ficar com raiva, vai pegar, vai ficar chorando horror, vai resolver do que seu choro se você não se limpar? Gente, não tem como, a gente precisa viver da maneira que Deus está tá falando para a gente viver, e cada pessoa, ele dá uma direção, porque cada pessoa vive uma situação, cada coração é um coração de um, diferente, porque são pessoas diferentes. sente de maneira diferente. observa de maneira diferente. São tentado com coisas diferentes. Estou mentindo? Até eu e a Vitória, que é gêmea, a gente não vive as mesmas coisas. A gente não vive as mesmas lutas. As mesmas, guerras, as mesmas guerras, as mesmas tentações. Não é, porque nós somos pessoas diferentes. Não tem como. Quando eu falo assim, dá é para pegar e. E falar, ah, é porque a gente é engenha. a gente, eu tô cagando, você não vai ser, é uma vitória, a gente vê, a diferença é nítida no falar, no agir, no sentir, no olhar para a situação, é nítida, eu e vitória, todo mundo que olha vê a diferença, agora imagina o coração, um coração também é diferente, pode ter um coração limpo, mas é um coração limpo da maneira que Deus criou ali na vitória, e ponto, da mesma forma, com todo o resto, com todas as pessoas que conhecem Jesus, com todas as pessoas que têm um relacionamento com o Senhor. É dessa forma, a gente precisa usar, viver a palavra de Deus. Não usar, a gente fala assim, vou usar ao meu favor, vou manipular a palavra. Não, o que ela está falando é claro e óbvio. Você vai entender se você estiver ligado no Espírito Santo. E viver, praticar a palavra dele. Se inclinar para fazer aquilo que é o correto. Aquilo que vai agradar ele. Um princípio que a gente tem que ter é, Senhor, o Senhor tem se agradado? Então tudo bem, eu vou continuar fazendo. O Senhor tem se agradado? Não. Então eu não vou fazer. Eu não vou continuar assim. Porque não tem como a gente pegar e viver e sentir a mesma forma. Tenho cinco anos de idade. Você vai sentir de uma forma. Quando você crescer, você vai sentir de outra. Porque você se desenvolveu, você viveu coisas, aprendeu a falar direito, viveu experiências, aprendeu a escrever. Já tem outro sentido, você cresceu. Você não vai sentir da mesma forma que você teve cinco anos. Você não vai bater pezinho e chorar porque você não conseguiu, porque você é um bebezinho e não sabe falar. Sendo que você cresceu. Tem lá, seus 20 e tantos anos nas costas, 30 anos nas costas. A gente vai viver e chorar que nem o bebê que não sabe falar? Porque a gente precisa de alguma coisa? A gente sabe falar. Senhor, tá me incomodando. Senhor, assim, assim, assim. Pai, hoje eu não consigo falar, eu vou chorar. No final você acaba falando de qualquer forma. Você sabe se relacionar, você sabe falar. Não é mais uma criança. Pô, quando a gente está aqui conhecendo Jesus? A igreja tem quatro. Mas tem gente que chegou aqui. Nós já chegamos aqui. Minha família já chegou aqui. Já conhecendo Jesus. E quantas coisas a gente teve que pegar. E parar de ser mesmo que a gente tava vivendo. Criança falando com Deus. Criança berreita agora. Não está fazendo do meu jeito. Ai, Senhor, não sei o que. E pegando estratégias daquilo que a gente achava que ia dar certo. É da maneira do Senhor. E sempre vai ser da maneira do Senhor. Porque a verdade do Senhor é que prevalece. A palavra do Senhor é que prevalece sobre as nossas vidas. Amém? Se coloca de pé na presença do Senhor. Agora, diante de tudo isso, o que tem dentro do teu coração? Começa a contar para o Espírito Santo. Ele quer saber. Ele quer saber se você reconhece aquilo que tem dentro de você. E aquilo que você não reconhece, dá espaço para Ele te mostrar. Porque é Ele que tem a liberdade. Ele precisa ter essa liberdade. Espírito Santo de Deus, diante de Ti, Pai, nós abrimos, Senhor, o nosso coração, Pai, nossos corações, Senhor, que muitas vezes foram machucados, muitas vezes, Senhor, foram feridos, muitas vezes, Espírito Santo de Deus, eles tiveram marcas, Senhor, que não precisavam ter, Senhor. Mas eu creio, Senhor, num Deus que cura, um Deus, Senhor, que transforma, um Deus que limpa, Pai. E eu clamo, Senhor, por Ti, Pai. Porque nós lemos hoje, Senhor, que o Senhor esquadrinha o coração e prova, Senhor, os pensamentos, Pai. E eu te convido, Senhor, para o Senhor vir, Pai, e fazer a limpeza no nosso interior, Pai. Lavar o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, não adianta, Senhor, nós recebemos, Senhor, as palavras, Pai, e viver de maneira senhor, como se fosse tanto faz. Não adianta gente, Senhor, receber as palavras, Senhor, e não só se tentar, Senhor, aquilo que o Senhor, Senhor tem falado para nós. Não adianta, Senhor, a gente chegar aqui, Pai, e alimentar de tudo, alimentar daquilo que são os problemas das pessoas lá fora, de pessoas, Senhor, amarguradas, de pessoas, Senhor, que já é estão tristes, Pai, e abrigar isso tudo dentro do nosso coração, Pai, e não deixar descer no teu coração, do nosso coração, Senhor, aquilo que é a Tua palavra, Pai. Não adianta, Senhor, nós queremos, Senhor, ficar cheios, Pai, daquilo que que são os nossos sentimentos, os nossos achismos, os nossos pensamentos, Pai. E não deixar, Pai, a Tua Palavra penetrar, Senhor, no nosso coração, trazendo a transformação que precisa, Pai. Espírito Santo de Deus, o Senhor fala, Pai, para nós guardarmos o nosso coração, Pai. Eu te peço, Senhor, hoje, que o Senhor, o Senhor guarde o nosso coração com o Senhor, Pai. Para que a gente não possa, Senhor, pegar Ele e levar Ele, Senhor, para ser machucado, e levar Ele, Senhor, para fazer aquilo que a gente quer, Pai para pegar, Senhor, e ser guiado por Ele, Pai. Mas ser guiado pelo Teu Espírito, Senhor. Nos ensina, Senhor, a tomar cuidado, Pai. A vigiar com aquilo que a gente tem ouvido. A filtrar aquilo que a gente tem ouvido. Nos ensina, Senhor, a olhar, Pai, da maneira que o Senhor tem olhado, Pai. Porque às vezes a gente tem sentido, Senhor, o no nosso coração com dor ou com raiva, Pai. Que é desnecessário, Pai. Que não, não convém com aquilo que é o Senhor, Pai e se não convém com o que é o Senhor, então não tem por que estar tá dentro de nós, Pai. Que o Senhor possa vir, possa limpar, Senhor, de uma vez por todas, Pai. Não adianta, Senhor, a gente querer passar pelos processos da maneira que a gente quer, Pai, mas da maneira que o Senhor quer é o correto. Então nos ensina, Senhor, a viver da maneira que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Coloca, Senhor, a nossa carne aquilo que a gente quer, Senhor, em submissão ao Teu Espírito, Pai, e vem, Senhor, de uma vez por todas, Senhor, limpando a contaminação, Pai, limpando o Espírito Santo, tudo que está fora, Pai, pecado, tristeza profunda, Pai, falta de perdão, raiva, Pai, Mágoa, Espírito Santo, vem e tira, Senhor, tudo de uma vez, Pai. Arranca, Pai. E se for aos poucos, Senhor, e que o Senhor nos ensine em cada processo, em cada pouquinho que o Senhor for tirar, Pai. E que nós possamos, Senhor, ver a Tua mão, Pai, em cada momento. Nos ensina, Senhor, a confiar no Senhor, a ser, ter o Senhor como a nossa esperança, Pai. A esperar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. A viver, Senhor, sendo guiado e vivendo, Pai, por aquilo que o Senhor ele, tem planejado, Pai, para nós, aquilo que o Senhor tem sonhado, Senhor, para nós, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o nosso coração, Senhor, ele possa estar limpo, Senhor, diante de ti. E assim, Senhor, como Davi, Pai, foi reconhecido como um homem segundo o teu coração. Porque nele o Senhor viu que faria todas a tua vontade, Pai. Que nós possamos ter um coração parecido com o de Davi, Jesus. Um coração, Senhor, que está disposto a fazer a tua preze... a fazer a Tua vontade. Um coração, Senhor, que está disposto, Senhor, a abrir mão. Um coração, Senhor, que entende, Pai, e limpa o coração. Um coração, Pai... Que está disposto, Senhor, a constantemente o Senhor ser aperfeiçoado por ti, Pai. Vendo, Senhor, aquilo que precisa ser rompido. Pai, vendo o Senhor aquilo que precisa ser alimentado e seguindo aquilo que é a Tua vontade Espírito Santo, que o Senhor possa Pai, não só nesse momento não só agora Pai, mas no decorrer Senhor da nossa vida, no decorrer Senhor dessa semana, no decorrer Senhor dessa noite, o Senhor possa vir Pai, e nos mostrando aquilo que nós precisamos tirar do nosso coração aquilo Senhor que precisa de cura e nos ensinar Senhor a é simplesmente dar quantos passos foram necessários, para que a gente não coloque a mão, mas que o Senhor venha e faça a Tua vontade, coloca na Tua mão, do Teu jeito, Pai nos ensina, Senhor, a não pegar e ser rebeldes contigo, Pai tira, Senhor, o nosso coração rebelde o nosso coração, Senhor, endurecido o nosso coração, Senhor pegando e ansiando fazer aquilo que é a vontade da nossa carne Pai, e põe, Senhor, o Teu coração o coração, o Senhor que vai obedecer, um coração o Senhor que vai se quebrantar o coração, o Senhor, que vai se humilhar Pai, um coração, Senhor, que está aberto a viver a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, tira, Senhor, toda a resistência, Senhor, no interior, quando é a direção do Teu Espírito, Pai, contra Senhor, as promessas, as palavras, Senhor, que o Senhor já declarou, Senhor, sobre as nossas vidas, tira, Senhor, todo o espírito de incredulidade, Pai, em nome de Jesus, Senhor... Se tem pecado, Senhor, que nos impede de viver, Senhor, a promessa, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, eu te peço, Senhor, que de uma vez por todas o Senhor possa vir e possa nos convencer, possa nos confrontar, o Senhor possa vir, Senhor nos quebrar, Senhor, se for necessário, mas para que a gente possa, Senhor, viver aquilo que é a Tua vontade, Pai, e não viver, Senhor, falando com palavras, mas viver, Senhor, vivendo em atitudes, Pai. Não só pegando e falando eu amo ou eu vou me limpar ou me perdoa, mas realmente está vivendo tudo isso que nós temos falado, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o nosso coração é morada do Teu Espírito, Pai, e não tem espaço para mais nada a não ser o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, em tudo, Pai, eu te dou a honra, te dou a glória, te dou louvor, te dou a majestade, Senhor, tudo aquilo que é Seu, a adoração, Pai, em nome de Jesus, amém? do Senhor! Pessoal da internet, Deus abençoe vocês, guarde o teu coração na presença do Senhor, Pede para Ele te ensinar a guardar o teu interior. Entrega para ele o teu coração, que fica tudo bem mais fácil. Qualquer coisa que vocês precisarem, chama a gente no direct, tá bom? Nós estamos aqui para ajudar vocês, para apoiar vocês, para ensinar, aconselhar, tudo de acordo com a palavra do Senhor, tá bom? Um beijo. Se o seu coração estiver entristecido, fala para Jesus toda a verdade do teu coração. Amém? Um beijo e é isso. Fiquem com Deus. Deus te abençoe.